0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga
1: uma coisa.
0: coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bem, nós temos o prazer de receber hoje, com um papo curto, mas agradável, com certeza, essa artista grandiosa da música brasileira, Adriana Calcanhoto. Eu preciso dizer aqui da minha alegria de receber você aqui nesse espaço, de falar com você, Adriana Calcanhoto. Bem-vinda.
2: Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você com vocês todos.
0: No seu novo trabalho, na música Pra Lhe Dizer, abre-se com o um verso Só pra dizer que eu vou trocar de sonho, eu vou mudar de você. E esse você muitas vezes é a gente mesmo ao longo da vida, né? Dos vários eus que a gente deixa para trás. Campo artístico, você tem que deixar muito eu para trás, para pensar no novo trabalho, para se lançar, se arriscar, pensar algo novo, Adriana?
2: Eu acho que na arte, na vida também. Acho que é bom, assim, a, a, uma imagem que eu tenho disso é trocar de pele, né? A gente deixar é, o que já foi para deixar a bagagem, deixar o que não representa mais a gente, né? e ficar mais leve para poder ir adiante, para poder crescer. Eu, eu, sou, é, eu sou uma discípula dessa mentalidade, tanto para a arte quanto para a vida.
0: No caso do Errante, que é o seu novo trabalho, quanto tempo você vem se dedicando à, à produção desse trabalho? Como é que é esse processo todo?
2: Esse processo dos álbuns cada vez é de um jeito, né? Mas esse, o Errante, ele foi muito diferente dos outros, porque ele tinha, eu tinha material de compositora, eu tinha 18 canções inéditas que estavam comigo, que não tinham ido para outros intérpretes, e aí era o finalzinho da pandemia, era 21, final de 21, dezembro, novembro, dezembro. Então já dava para ir com uma banda para o estúdio, todo mundo vacinado, todo mundo testado, com toda a segurança e tudo, mas já dava para estar no mesmo ambiente, sem máscara e poder gravar. Então eu, eu utilizei essas 18 canções que eu tinha para poder tocar junto, né? Que eu fiz um álbum na pandemia, sozinha em casa, cada músico, cada contribuição gravou no seu, na sua casa, no seu laptop, não teve encontro né, presencial. E aí, no final de 21, eu tinha 18 canções e podia estar com os músicos no estúdio. Então, gravei as 18, aí fiquei escutando, entendendo o que, que era o álbum, qual era o recorte. E o recorte era esse, da errância, da vida nômade, da vida na estrada, de estar em movimento. Eu tinha feito a, a turnê junto com Gilberto Gil antes. É, então, vi muita coisa dele na estrada, que eu imaginava que seria, e algumas coisas se confirmaram. Outras não se confirmaram, que eu achei que eram coisas que com o Gilberto Gil não aconteceriam, mas acontecem, porque a estrada é a estrada, não importa, né? E, e confirmei várias coisas sobre ele, sobre a humildade dele, a grandeza dele, tudo, o profissionalismo, enfim. É, então o disco ficou com essa cara, e aí depois que eu entendi essa cara, foi que eu achei o nome, Errante. É e isso tudo para dizer que, em geral, os meus álbuns não são assim. Alguns até eu tinha primeiro um nome, depois que eu fui atrás fazer o álbum. Dessa vez foi ao contrário.
1: Só pra dizer que eu vou trocar de sonho Eu vou mudar de você E pra dizer que vou levando os planos Que por anos alimentei Eu vou deixar a minha solidão sozinha E caminhar e o caminho é feito daquilo que se andar Pra lhe dizer que eu vou trocar de sonho Eu vou mudar de você E pra dizer que vou levando os planos Que se não me engano, me enganei Eu vou deixar a minha solidão sozinha E caminhar o caminho é feito daquilo
0: que se anda Uma das canções também, Era Isso, Amor? Sabe que na internet, a internet é um pouco terra sem lei, né? Muita gente especula que você esteja ali cantando, compondo, enfim É sobre vivência, sobre amores que se tornaram um público Adriana Calcanhoto compõe, canta suas dores Ou você sempre está buscando manifestações universais, Adriana?
2: É ah, um pouco de cada coisa, um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu vejo. Essas canções, elas estavam feitas né? E, e guardadas. Então, quando chegou no final de 21, eu estava com elas, eu vi que se eu não registrasse, é, um pouco era a ânsia de estar com os músicos no estúdio presencialmente, mas também eu achei que se eu não registrasse, não lançasse, eu não ia compor coisas novas. E, de e... fato, não compus até agora, eu acho que vai ter que se cumprir toda essa fase do errante na estrada e tudo para eu poder é, voltar a compor, que é, um, que é uma coisa realmente que é isso que você começou a entrevista. Precisa haver um esvaziamento, preciso. É, mas no momento, essa não é a hora, porque eu estou adorando fazer o show, não estou pensando em parar o show tão cedo, mas eu acredito que para voltar a compor, dessa vez, vai ter que. É, em, depois de encerrada a torneira do Errante, que tem ainda bastante show pela frente, ainda bem.
0: Você falou dessa experiência na pandemia, em que você gravou isoladamente, os músicos, enfim, entraram também, cada um com a sua parte. Enfim, a pandemia amedrontou de diferentes formas, mas sobre esse aspecto artístico, esse isolamento, isso, em algum momento, te, te ameaçou, você se sentiu ameaçada que. Enfim, aquele mundo que a gente viveu, eu me refiro ao aspecto artístico nesse caso, não voltaria mais? Você teve medo durante esse processo?
2: Tive, tive muito medo durante... É, ali, o começo, sobretudo, que a gente não entendia bem, né uhum. uh, eu tive muito medo, eu pensava muito na minha equipe, uma equipe sem trabalho, pessoas que precisam trabalhar todos os dias, e cada dia que passava eu ficava mais desesperada, e isso... Isso foi uma das coisas que me fez compor um disco, porque eu doei as faixas para pessoas que não tinham como trabalhar. Esse foi um dos motores do disco né, na pandemia, mas eu fiquei muito, me senti, sim, ameaçada de talvez não ter mais encontro, de talvez não ter mais é, encontros presenciais, não só para produzir arte, não só para a catagem, para o espetáculo, os jogos, né, para... para as coisas esportivas, as manifestações políticas, os encontros artísticos, eu, eu fiquei com medo disso, sim. E fui vendo aí as coisas que me inspiraram, foi além de pensar nas pessoas que não podiam estar trabalhando, foram aquelas imagens pela televisão que a gente viu os italianos nas sacadas, nas varandas, cantando ópera, tocando, aquilo me deu esperança. É... E, e, e também uma coisa italiana que foi a capa da Vogue da Itália, completamente branca, me, me fez pensar, bom, isso é uma coisa que não, não pode contra esse inimigo invisível, por enquanto, enquanto os cientistas pesquisam uma vacina, mas a gente é, tem isso, uma página em branco, uma coisa, não é que as pandemias sejam novas, mas imagina se a gente não tivesse internet, o que teria sido, né, então é, eu acho que a gente teve uma oportunidade de pensar o mundo, de pensar a arte, de pensar a política, como é que nós vamos nos manifestar pelas janelas, pode ser, se a gente só tem janelas, né, então meu disco parte um pouco dessa reflexão, depois as coisas foram melhorando, mas o pano de fundo também era aterrorizante, no sentido de que era um governo que não estava vendo o que estava acontecendo, estava negando fatos científicos. Isso também, para mim, foi bastante assustador. Resultou no que resultou a quantidade de brasileiros mortos, sem necessidade.
1: Vai, vai, sentir me diga
0: uma coisa me diga uma coisa você desenvolveu ao longo dos últimos anos uma excelente relação com Portugal cada nosso canto a gente tem a impressão que os artistas brasileiros são mais conhecidos e celebrados em Portugal do que os artistas portugueses são aqui no Brasil você comunga dessa ideia, isso é uma verdade, Adriana, para você?
2: Isso, na minha opinião, é, infelizmente, na minha opinião, uma verdade. Por quê? Olha, é, o porquê é a pergunta que não quer calar. De mas um, De um milhão. É, de um milhão de euros, na verdade. É, veja que a gente tem esse comportamento também em relação à América Latina de uma maneira geral. Né? Então, eu acho que isso é, tem a ver com a língua, porque, embora com as canções anglo-saxônicas isso não se dê no Brasil, elas têm livre entrada. Mas o português que se fala em Portugal é um português falado há muito mais tempo que o nosso. Então, ele é um português que já não usa as vogais, que já, como a, a lei de sobrevivência das línguas é a lei do menor esforço, eles já não dizem vogais que a gente diz, Uh, eles têm muito mais atalhos na língua. A gente ainda não tem, porque a gente fala muito menos tempo. Então, é, para nós, ele, ele é um português mais complicado. É, é, ele, quando os portugueses falam muito rápido, eu não, porque eu, eu frequento muito, presto atenção nisso, gosto dos diferentes sotaques, que são muito diversos, embora Portugal seja um país pequeno, ele é muito diverso, e na fala, nos sotaques, nas, nas gírias, nas expressões, também é muito diverso. Eu acho que isso talvez dificulte um pouco para o nosso ouvido. Né? Ah, acho que é isso, e acho uma pena. Acho que a gente deveria... Acho que melhorou, né, Luiz Antônio. Eu, a gente já, já conhece o trabalho da Carminho, do Zambujo, já tem uma entrada que há anos atrás não se tinha. Mas é é bem devagar, muito mais lento do que é o conhecimento que os portugueses têm da nossa arte, não só da música, né? Da nossa cultura, da vale literatura também. A literatura, a nossa cultura e a nossa história também.
0: Adriana, você é uma antropófaga por excelência, né? Você já hum. cantou isso textualmente, vamos comer Caetano, né, que é a ideia modernista de deglutir várias culturas. Você ouve mais música brasileira no dia a dia do que música estrangeira, ou você está atenta a tudo, e clássico ou contemporâneo, o que, que você mais ouve aí para se alimentar nessa antropofagia?
2: Eu tenho ondas, né? Eu, eu ouço, eu não, não sei precisar qual é o meu mood, o que, que muda para mudar a música, mas tem momentos de jazz, muito jazz, só jazz. Uh, e, e eu ouço música, quer dizer, ouço música nas línguas em que eu compreendo, não ouço assim música chinesa, eu tenho uma, <risos> eu tenho uma tendência a ouvir músicas que eu posso compreender a letra, eu gosto muito das letras, dos poemas. Né? Uh, agora, tem momentos em que eu ouço coisas conhecidas e eu sou muito curiosa sobre o que se está fazendo, e gosto muito do lugar onde estão os poetas do rap, do hip-hop, o que as pessoas estão fazendo, a, a música que, que as meninas têm produzido né? é, no funk, no hip-hop, no rap. Acho muito bacana. Gosto de tudo um pouquinho. Assim. E uma vez, eu vi, há muitos anos, eu vi uma entrevista da Marina Lima, que respondendo a essa pergunta que você fez, ela disse assim, olha, eu trabalho com música, eu preciso de silêncio. E eu me identifico com isso. Eu até ouço música, mas o que eu mais preciso, em geral, é de silêncio. Porque, assim, depois do show, depois da passagem de som, depois de, né em geral, a gente quer um, um pouquinho de, de descanso para o ouvido.
0: Perfeito. Agora, é, você produz uma música poeticamente sofisticada, o que não impede que você vá lá beber nas fontes da música mais pop, popular você deu uma repaginada em Devolva-me, que era uma canção da Jovem Guarda, e, enfim, foi um estouro, né? música em novela e tal. Você deu uma nova roupagem numa música de Claudinho e Buchecha, virou o hit mais tocado na festinha de Dia das Mães de todas as escolinhas do Brasil. Nesse caso do Fico Assim Sem Você, como é que foi? Você ouviu primeiro com Claudinho e Buchecha? Alguém te apresentou? Como é que foi essa ideia de transformar essa música no resultado de Adriana Calcanho.
2: Ah, antes de responder, eu fico assim sem você, Se disse que eu repaginei o Devolva-me. Não, eu desfolhei o Devolva-me. Eu tirei tudo, eu deixei a canção no osso. né? Despiu, é, despiu
0: assim sem... a canção. Né?
2: Despia a canção, ela ficou só a estrutura dela e eu acho assim, quando uma canção se sustenta no osso é porque ela é realmente uma maravilha, né? É, não é à toa que, quando eu ouvi, quando era criança, ela era um sucesso, né? Ela já era um sucesso, vestida e, e virou comigo, continuou sendo um sucesso, assim, despida, né? Vamos dizer. O, o, o Fico Assim Sem Você, eu ouvi numa rádio, que eu ouvia, de, de, que tem no Rio de Janeiro, que toca música, vamos dizer, esse nicho vago que é o adulto contemporâneo, né? Ou seja, nessa rádio não tocaria essa música, não, não seria previsto. Mas teve o acidente do Claudinho, né? Então essa rádio, todas as rádios tocaram essa canção, todo tipo de rádio. Então eu estava no carro é, com o motorista, ouvi essa música e fiquei louca. Fiquei louca, fui procurar o que que era e era num disco que eles estavam lançando, né? Aquela música era nova naquele momento. E aí eu fui comprar, comprei o CD, descobri onde era a música e ficava ouvindo em loop, em loop, em loop. Eu fiquei enlouquecida com a música. Eu, fiquei, eu falei, essa música é minha. E eu ouvia e, ouvia e pedia desculpa para o meu motorista. Eu dizia, desculpe, seu Jorge, mas eu vou ouvir de novo. Ele disse, tudo, tudo bem, Adriana, estou dirigindo. <risos> e aquilo, é, eu acabei lançando o disco Parting Pim para gravar, que eu já tinha algumas canções, para é, lançar essa música. Foi uma necessidade, uma urgência, assim, né? É uma canção maravilhosa também. Não, não fiz uma nova roupagem, só gravei do meu jeito, né? Porque ela é um funk, seguiu sendo um funk. Mas e... você descobriu
0: uma poesia um, um pouco infantil, não no sentido pejorativo, né? Mas de, de, de imagens facilmente assimiláveis, né? É, você descobriu uma música ali,
2: né? É, foi a parte em pink que, a antena, parte em pink foi lá. Isso. E, e isso confirma porque o, o Bochecha é muito amado pelas crianças. Ele é um artista extraordinário. E, mas ele, as crianças têm esse link, as crianças amam ele. Não, ele não precisa fazer nenhum esforço, entendeu? E eu gravei a canção e depois, ao, ao longo dos anos, fui observando isso sobre ele.
1: Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você.
2: Futebol
1: sem bola. Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho, Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso. Sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão.
0: Você citou a Adriana Partim? Pim, esse seu heterônimo está de stand-by, ela está descansando, ela volta ou ela já cumpriu a sua missão?
2: Olha, ela, ela depende do, da manifestação das crianças, né? Se as crianças gritam bem alto, ela é capaz de ouvir. Eu não posso <risos> falar sobre ela.
0: Tá certo. Você. O João Cabral de Melo Neto, numa entrevista célebre, ele fala que algumas palavras para poesia não significam nada, eu te amo, amor, Que a poesia tem que traduzir isso de outras formas, né? E aí, se eu tivesse que ouvir hoje um eu te amo, eu gostaria que alguém me dissesse, no dia em que eu fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. É isso que você busca numa canção, né? Essa poética forte, que você é uma leitora e uma poeta de mão maior, né, Adriano?
2: É, eu sou uma leitora de poesia, quanto mais eu leio poesia, mais eu quero aprender a ler poesia. E você tocou numa questão importante aí, é, esses versos do Antônio Cícero, essa canção é uma declaração de amor, portanto, essa é uma canção feliz, essa é uma canção, é isso aí que você, você disse é exatamente esse, esse é o ponto, essa é a questão.
0: E o novo show, quanto tempo você pretende permanecer com o Errante? Tem canções do novo álbum, mas o público vai poder conferir né, os maiores hits da carreira de Adriana Calcanhotto.
2: É, o show, ele... Bom, eu tô apaixonada pelo show, por fazer o show. É a primeira vez que eu tenho um naipe de, de sopros, três sopros no palco. Isso me deixa liberta em muitos sentidos, assim, musicalmente. Nem preciso tocar violão, prefiro ficar escutando eles e cantando. Cada noite, é, embora o show seja um reloginho e tenha todas as canções, mas tem muito espaço para a gente improvisar, para os músicos tocarem é, com, com calor, assim, com espontaneidade. E o show vai até pelo menos meados do ano que vem, com, com toda certeza.
0: Eu quero muito te agradecer por esse papo generoso aqui com a nossa audiência e, claro, te parabenizar, desejar sucesso aí nessa nova turnê.
2: Eu que agradeço, obrigada pela recepção, Tô aqui na área, é, animada para fazer o errante. Obrigada a você.
1: Algo que jamais se esclareceu Onde foi exatamente que larguei Que destino sempre me quis só no deserto sem saudade sem remorso só sem amarras barco em BH.